0: contas a Deus de nossas palavras, ações, pensamentos e sentimentos está presente em nosso imaginário. Enquanto para muitos o pensamento do encontro com o grande juiz é amedrontador, outros vivem como se esse dia jamais chegasse. E você, o que pensa sobre o juízo de Deus? Nesse segundo episódio da série de conferências online sobre eventos finais, promovida pela editora Safeliz, Feliz, vamos entender o que a Bíblia diz sobre o juízo investigativo. Ou seja, o juízo que acontece antes da volta de Jesus. O processo de julgamento que começou em 1844 e terminará com o fechamento da Porta da Graça. Esse é o juízo investigativo ou pré-advento. Mas você sabe o que é esse juízo e o que ele significa? O Dr. Alberto Tim, doutor em teologia e diretor associado do White State, que reúne todos os escritos de Ellen White, está conosco para conversar sobre esse tema. Doutor Tim, muito obrigada por estar conosco. Bem, vamos começar com uma questão fundamental, doutor Tim. Por que esse juízo investigativo precisa acontecer e quem é julgado nesse período?
1: Existe um sincronismo dentro da doutrina bíblica. Em primeiro lugar, nós temos que ter em consideração que a ideia de um juízo pré-advento investigativo do povo de Deus só faz sentido se você crer que quando a pessoa morre, morre mesmo se você acredita nessa teoria de que quando a pessoa morre já vai para a recompensa, quer ela seja o céu ou o inferno, não faz sentido nenhum. Para que julgar depois de já ter recebido a recompensa? Ou a sentença, como a gente diria, num tribunal normal. Então, por isso, muitos evangélicos ou cristãos, para não dizer a maioria deles, não acreditam nisso, porque não faz sentido, porque conflita com essa teoria deles. Em segundo lugar, temos que lembrar que dentro do tema do grande conflito, quem está sendo acusado é Deus de ser injusto. E essa foi a acusação de Lúcifer no céu e que continua ao longo da história humana. Então Deus, ele não precisa, ele é onisciente e presciente, ele sabe todas as coisas, mas ele se submete ao processo de juízo para que as criaturas, tanto os seres angelicais, como os seres humanos posteriormente, possam saber que ele foi justo em todas as suas decisões.
0: Você disse que acreditar na imortalidade da alma, ou seja, acreditar que a pessoa vai para o céu ou para o inferno logo após a morte, quer dizer não acreditar em juízo? Quando o juízo que determina quem será salvo acontece?
1: A verdade bíblica, ela é coerente em todas as suas expressões. Mas, lamentavelmente, dentro do cristianismo, você tem denominações, muitas delas que têm doutrinas que são conflitantes e auto-exclusivas até. Uma delas, se a pessoa quando morre já vai direto para o céu ou para o inferno, para que ressurreição? Até Oscar Kuhlmann, um grande teólogo suíço, escreveu um livro onde ele trata desse assunto, ou Imortalidade da Alma ou a Ressurreição do Corpo, ou a alma é imortal e não existe ressurreição, ou existe ressurreição e a alma não é imortal. E ele até fez uma palestra sobre isso na Universidade de Harvard, na Escola de Teologia da Universidade de Harvard, na década de 50 colocando bem claramente que esses dois conceitos típicos do cristianismo popular não fazem sentido. Da mesma maneira, é a questão do juízo. Um juízo posterior à recompensa não faz sentido. Se alguém tem que ser julgado, deve ser julgado antes da recompensa. Assim como aqueles que vão ser ressuscitados após o milênio, a... Ah, ah, na ressurreição dos ímpios serão julgados durante o milênio para que tudo seja claro, também os que ressuscitarão na primeira ressurreição que ocorre durante ou por ocasião da segunda vinda de Cristo devem ser julgadas antes. Essas pessoas, se não forem julgadas antes, não faz sentido depois. Já estão na recompensa? Seria mais ou menos como dizer, olha, a gente trouxe você aqui para o céu, mas seu lugar é lá no inferno quer dizer, no inferno eu digo na condenação, nós não cremos o inferno queimando todo o tempo, mas o seu lugar seria ressuscitar na outra a ressurreição falha nossa, pedimos desculpas. Não é assim. Juízo, Deus não brinca de, de recompensa ou de castigo, tudo já é bem estabelecido. Portanto, o juízo tem que ocorrer antes da recompensa que a ressurreição já estabelece.
0: E dá para saber exatamente quando estou sendo julgado? Existe algum sinal? A gente sente alguma coisa?
1: Várias pessoas se preocupam com isso por causa de uma declaração de Ellen White, onde ela diz logo não sabemos quando o, o juízo passará dos mortos para os vivos. Nessa declaração, ela não está falando ali que agora eu vou ser predestinado. Quer dizer, depois, se meu nome aparecer hoje, eu estou predestinado. Não tenho mais liberdade para escolher o meu futuro. Não é assim. Ela está falando em termos de extremidade dos tempos. Se o juízo dos mortos terminou e já começou dos, juí... dos vivos, então, logo, todas as coisas chegarão ao fim. É nesse sentido. Agora, se meu nome passa hoje, eu pessoalmente creio que começa um processo de juízo. Mas eu continuarei tendo livre-arbítrio e escolhendo o meu destino até o, a minha morte ou fechamento global da porta da graça para todos os seres humanos. Então, enquanto a morte não chegar ou ocorrer o fechamento da porta da graça, nós ainda teremos liberdade. Esse é um ponto que nós não sabemos explicar em detalhes, porque afinal de contas nós somos criaturas e não somos criador, não somos Deus. Deus sabe se eu vou me perder ou vou me salvar? Ele sabe. Mas ainda assim eu tenho liberdade de escolher o meu destino. Agora ele sabe quais serão as minhas escolhas. Por quê? Porque a presciência divina, ou seja, o conhecimento que ele tem do futuro, é absoluta, mas não causativa. Absoluta e não causativa. Ou seja, não é porque Deus sabe que as coisas devem acontecer. Mas porque elas acontecerão, Deus sabe. E isso faz toda a diferença.
0: Mas nós temos base bíblica para acreditar no juízo investigativo?
1: Existem diferentes uh, posições sobre esse assunto. Algumas pessoas não adventistas e até adventistas dizem que não existe uma base bíblica e que creem de que uh, isso é uma invenção mais adventista para, então, uh, provar o o grande desapontamento ali como verdadeiro, o desapontamento de 1844. E até alguns se apegam a um texto que é o, o de João, capítulo 5, verso 24, que em algumas traduções da Bíblia, como a revista atualizada, diz que quem está em mim não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então, e lógico, o termo crise significa juízo. Só que as pessoas esquecem que naquele contexto ali uh, significa condenação no juízo. E a revista, aliás, a tradução Almeida revista e corrigida traduz, não entra em condenação. E esse seria o sentido se tomarmos em, em consideração outros textos. A ideia de que os crentes, os filhos de Deus não entram em juízo ou não são julgados, não é bíblica. A ideia de que realmente existe o um juízo também para o povo de Deus é muito clara na Bíblia. O Dr. William Shea, num livro intitulado Estudos Seletos em Interpretação Profética, ou Estudos Selecionados, como foi traduzido ao português, ele demonstra que no Antigo Testamento existem cerca de 20 juízos do povo de Deus, de um indivíduo, de um pequeno grupo e de uma nação. E o juízo básico, fundamental daquele período é o que nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel 1 a 11, onde Deus vem julgar a nação de Judá. Mas se nós formos nos ensinos de Cristo, você vai ver que quando aparece, por exemplo, aquela, aquela descrição no, em Mateus capítulo 24, veja que ali não tem simplesmente os bodes, mas tem as ovelhas também. E então pergunta ali, mas escuta, como é esse negócio? O que, que a gente fez para receber a condenação? Bom, quando visse pessoas... Uh, sem roupa, outras pessoas com fome, ou assim por diante, vocês não ajudaram. E depois, no caso, as pessoas representadas pelas ovelhas dizem, mas quando que nós fizemos isso? Quando fizesses a um desses meus pequenos irmãos, a mim o fizesses. Então está muito claro que o juízo é para todos. Se você der uma olhada também a um outro texto interessante, por exemplo, em uh, uh, segunda Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5 uh, e o verso 10 diz claramente, porque importa que todos nós, e Paulo estava se incluindo também, compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no corpo, Há um texto interessante em Apocalipse capítulo 11. Aqui nós temos uma linguagem escatológica dentro da sequência do livro do Apocalipse e chega um momento onde é dito Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito Disponte e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Na linguagem apocalíptica, medir significa julgar. E o que seria realmente é, julgar os adoradores do santuário, senão o próprio Filho de Deus? Os Filhos de Deus estão envolvidos ali. Então, esse conceito de que o povo de Deus é julgado é mais do que evidente na Bíblia. Só que tem uma distinção. Para os ímpios, o julgamento significa sua condenação. E para os justos, significa sua vindicação. Tanto é que no livro do Apocalipse, você encontra até as almas dos mártires, metaforicamente, sob o altar, clamando por vingança, por juízo. Até quando, Senhor, que você não, não julga o nosso caso? Então, são as boas novas do juízo. Agora, uma outra questão é quando começou o juízo. Essa é a questão cronológica, que também tem base bíblica.
0: E por que crer no juízo investigativo ou pré-advento? Essa parece ser uma crença exclusiva da igreja adventista.
1: Nós temos evidências bíblicas, e Ellen White também trata nesse assunto, que esse juízo pré-advento do povo de Deus... Começou em 1844, ao término dessas trezentas tardes e manhãs, de que fala Daniel 8.14, e se estende até o fechamento da porta da graça, que é pouco tempo antes da segunda vinda de Cristo. Agora, nesse processo de juízo, interessante que o texto bíblico diz de João mesmo que uh, o pai ninguém julga, ele entregou o juízo ao filho. Então, Jesus é ao mesmo tempo nosso advogado e juiz. Então, ele nos representa. Isso não isenta a nossa responsabilidade pessoal, mas aqueles que estão em Cristo, como diz o texto bíblico, aqueles que estão em Cristo, passaram da morte para a vida e a justiça de Cristo nos cobre. Então, Deus olha para Cristo em nosso lugar. Isso que é a maravilha da justificação pela fé e salvação pela graça. É muito interessante um texto da Bíblia, que algumas pessoas, eu não sei como as pessoas podem dizer que não existe juízo do povo de Deus. Há muitas evidências, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, uma delas, que é muito significativa, é a que nós encontramos em Mateus capítulo 22. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 22, você tem a parábola das bodas. E lembram-se ali que o rei decidiu celebrar as bodas do seu filho e pediram para os convidados, os convidados recusaram, não quiseram vir o rei ficou frustrado e pediu para as pessoas irem para os caminhos e valados, etc. E aí a festa estava pronta e todos estavam ali dentro. Lembra que ali estão os convidados que aceitaram, não é as pessoas de fora. Mas antes do início das bodas mesmo, o rei pessoalmente vem e examina os convidados. E olha para cada um deles, diz esse está adequado e tal, e tal. Mas ele encontra entre os convidados um que não tinha veste nupcial. E aí vem a... E o que é essa veste nupcial? A justiça de Cristo. E aí o rei diz, ordena, esse indivíduo deve ser amarrado de mãos e pés para que não possa escapar e jogado nas trevas exteriores. O que, que é esse exame que o rei faz dos convidados à festa? Veja, dos convidados, antes do início das bodas, numa condição ainda, ou num momento de tempo no qual a condição do indivíduo ainda pode ser revertida, ou seja, ser tirado dali e lançado fora. Isso não é nada mais, nada menos do que uma descrição de Cristo, desse juízo anterior à segunda vinda de Cristo, que é uma investigação dos convidados. Nós não precisamos de algo mais claro do que esta parábola em relação com o juízo investigativo, embora você tenha outros textos que podiam ser mencionados, mas para mim esse é conclusivo.
0: Mas será que o juiz investigativo não foi uma doutrina que surgiu para disfarçar o erro de cálculos da volta de Jesus marcada para 1844?
1: Existe um livro intitulado When Prophecy Fails, de autoria de Festinger Kuhn, alguma coautoria junto, mas ele advoga essa ideia que quando uma profecia não se cumpre, então a pessoa ou o grupo líder ou o grupo coloca isso numa dimensão espiritual não verificável. Ele trata de um grupo mormon, mas algumas pessoas aplicam isso para o adventismo também, dizendo que aquilo foi uma explicação na dimensão celeste e tal, que não teve um cumprimento histórico. Mas se nós abrirmos a Bíblia no livro de Daniel, é mais do que evidente uma transição no ministério uh, celestial de Cristo, antes de sua segunda vinda, algum tempo antes, mas dentro da história humana. E eu me refiro especialmente a Daniel, o capítulo 7. E se você vai ver que o que no capítulo 7 é juízo, no capítulo 8 é descrito como purificação, julgamento e purificação. E o elemento de tempo aqui é bem evidente no verso 14 que diz Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será O original significaria uh, restaurado, vindicado e purificado, é um termo amplo. Ou seja, é a reversão de todo esse trabalho desse chifre que no capítulo 8 é descrito como deitando por terra a verdade do santuário. E agora vem o processo de, de, de restauração dessa verdade, que é o movimento adventista. E nós temos o paralelismo entre o capítulo 8 e o 9 também. Porque o livro de Daniel tem uma característica, repetição para ampliação. E você lendo ao final desse capítulo ali, é dito assim que, Daniel chegou a ficar doente, porque a visão se referia a dias muito distantes, como diz o próprio capítulo, ao tempo do fim. E depois, no capítulo 9, Gabriel é enviado para explicar essa visão para ele e dar o ponto de partida. E aí você tem a, a visão das 70 semanas. Algumas pessoas dizem que isso não tem base histórica, mas não é bem assim. Sabe que há um livro aqui de uh, Siegfried Horn e Lynn Wood, The Chronology of Ezra 7, que é um estudo tremendamente abalizado quanto à datação do início desse período, das 2300 tardes e manhãs e 70 semanas. E há outros estudos também, esse é só um exemplo. Em realidade, os cálculos proféticos em termos de cronologia são bem sustentáveis, e há vários materiais que comprovam isso e que corroboram a interpretação deles. O problema é que eles criam que Jesus voltaria a esta terra, como eu mencionei, quando, em realidade, ele iria ao ancião de Dias, uma transição ali. Agora, se você me disser, Larissa, que desapontamentos desqualificam movimentos, eu lhe diria também que nem cristã você deveria ser. Porque, por acaso, a cruz não foi um desapontamento para os discípulos? Veja, as, esse período das 2.300 tardes e manhãs ou anos começa com um desapontamento. O desapontamento do exílio babilônico e a restauração do povo de volta a Jerusalém para edificar os muros, a cidade e o templo. Também no, por ocasião da morte de Cristo, até em Lucas capítulo 24, você encontra aqueles dois discípulos de Jesus no caminho para Emaús, dizendo até, caramba, você é o único que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Nós esperávamos que Jesus de Nazaré seria o nosso libertador, e agora faz três dias e nada aconteceu. E aí eles depois entenderam. Então, assim como houve uma, um desapontamento e uma restauração no início desse período, e também na cruz, não é de se surpreender que nessa transição de que fala o livro de Daniel, isso acontecesse. Desapontamentos são uma bênção, porque geram, uma ruptura com a tradição e um novo início. Eu não cuido da minha saúde quando eu estou no hospital mal, aí é que eu lembro que eu deveria cuidar da saúde e começa um novo estilo. Senhor, se você me tirar dessa, eu estou disposto a fazer isso, aquilo e aquele outro. Isso gerou todo um movimento de restauração da verdade.
0: Nossa última pergunta. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje com esse tema do juízo investigativo, doutor
1: Tim? A ideia do juízo investigativo tem a sua base no Antigo Testamento, no grande dia da expiação, que era o dia de juízo, tanto é que o sumo sacerdote até usava o peitoral do juízo e era uma cena onde as pessoas deviam de, de ter um comportamento adequado. Então, nós estamos vivendo nesse dia solene, num tempo solene, que é, como, usando uma linguagem um pouquinho mais técnica, não é meramente cronos, de onde vem cronologia, o tempo normal, mas escaton, ou seja, um tempo especial, de onde vem escatologia. Então, nós estamos vivendo, de acordo com o que Ellen White fala no livro Uh, o grande conflito, capítulo 28, sobre o grande dia antitípico da expiação. Isso significa uma preparação especial. Se você quiser ter uma ideia mais clara o que, que se envolvia, por exemplo, uh, Levíticos capítulo 16 e também 23 falam de um comportamento diferente. Isso afeta não só nossa espiritualidade, mas também até o nosso estilo de vida. É óbvio que nem todos os paralelos podem ser tratados, mas o princípio, a atitude de dedicação da vida a Deus é fundamental. E aí você tem alguns textos interessantes que eu acho uh, muito bonitos. Um deles você tem no livro dos Salmos. Uh, no Salmo, por exemplo, é dito... Capítulo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Eu estou lendo o verso 3 e 4. Outra vez. Salmos 24, 3 e 4 é um texto importante para nós. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração? que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Então nós precisamos ter uma vida coerente, ou seja, sermos limpos de mãos e puros de coração, porque não é brincadeira nós vivermos na presença do Criador do Universo e soberano do Universo. Tanto é que o texto bíblico é muito claro. E Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós teremos o supremo privilégio de ver a Deus se formos salvos. Mas isso representa um preparo. Vamos supor que a pessoa mais importante ah, do, do mundo que você considera fosse lhe visitar. Seja ele um governante, um chefe de estado, alguma coisa você tentaria arrumar a sua casa da melhor maneira possível para recebê-lo. A mesma coisa significa isso, não é o encontro com Cristo e com Deus, não é brincadeira. Aí, alguma coisa que vamos fazer de conta que tudo acontecerá. E todo esse processo, a doutrina do santuário, que se estende desde os altares patriarcais, lá no Antigo Testamento, no início da Bíblia, depois o tabernáculo mosaico, o, o templo de Jerusalém, depois a morte de Cristo na cruz e sua ministração no céu. E essa nova fase, onde ele não substitui o que ele vem fazendo como nosso advogado e mediador, mas ele acrescenta o juízo. Tudo isso tem um objetivo, nos conduzir, nos preparar, nos conduzir para aquele grande dia no qual nós estaremos adorando a Deus no seu santuário. Então, algumas pessoas pegam o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 22, onde João diz, nela não vi santuário, para dizer que não vai haver santuário. Mas, em realidade, João só está dizendo que não viu santuário. Não viu porque o plano da salvação foi concretizado e a função soteriológica ou a função de salvação já foi concluída, mas se você for ver em Apocalipse 7 a visão dos glorificados que começa no verso 9, Apocalipse 7 9 a 17 é impressionante eles cantando um novo cântico ali os seres angelicais praticamente toda a hoste celestial envolvida e então no verso 13 diz, Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, São esses os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário templo, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tudo isto, o santuário e o juízo, visam a preparar você e a mim, para termos o privilégio de adorarmos a Deus na sede do trono do universo, ou seja, no santuário celestial. Que você e eu sejamos parte desse, dessa grande multidão que lá estará.
0: Amém. Obrigada, Dr. Tim, por participar conosco e obrigada a você também que nos acompanhou. Vejo você na próxima conferência.